0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. O título da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é Filhos ou servo? Filhos ou servo? Nós temos uma, uma mentalidade que muitas das vezes paralisa as nossas próprias vidas. É o que eu falei para você. A sua mentalidade, por isso nós precisamos de transformação todos os dias. Por quê? Porque a sua mentalidade ela tem o poder de te alavancar, ou de te retroceder, ou de levar você a ficar parado. Por isso que nós, se você for estudar a palavra de Deus, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, 70% do Novo Testamento, Paulo, o apóstolo Paulo escreveu, uma das coisas que quando ele ia escrever, ele orava para que o povo daquele, que estava recebendo aquela carta, tivesse revelação. Porque a revelação, ela traz uma postura da maneira que nós vamos nos comportar diante de uma circunstância. Por exemplo, para você, se eu falar para você que você e a sua casa vai servir o Senhor, e isso cair como uma revelação dentro de você, você começa a ter um comportamento como se a sua família servisse já o Senhor. Por mais que você tenha dificuldade de acreditar, mas quando você tem revelação, isso determina a paz dentro de você. Isso é uma grande verdade. Diga aleluia. E hoje eu quero compartilhar com você, porque eu coloquei o título dessa palavra, compartilhando até com o pastor Isaías, sobre filhos e servos, porque Deus tem queimado muito forte do meu coração que nós precisamos ter a imagem correta de quem nós somos. De quem nós somos. Tá, irmãos, eu sirvo o Senhor, se não me engano, eu sou muito ruim de cabeça, de datas, né? Eu sempre falo que eu parei no 30 anos de idade. Eu esqueço a idade. E aí, uma das coisas que marcou a minha vida, no meu primeiro ano de convertido, foi quando o meu líder falou a seguinte frase. Nunca sirva o Senhor no caráter de escravo. Sirva sempre o Senhor no caráter de filho. Isso há 12 anos atrás. Pastor, qual é a diferença de filho e servo? Vou te falar para você. Quando você serve o Senhor com a mentalidade de servo, muitas das vezes, você não vai fazer por amor. Você vai fazer por obrigação. E muitas das vezes, aquilo que você recebe, você não se sente nem digno de receber. Por quê, pastor? Porque se o servo ele não fazer direito, ele não se sente digno de o quê? De receber. Se um trabalhador ele não trabalhar direito... O que muitas das vezes ele pensa é o seguinte, será que eu vou receber o salário? Por quê? Eu faltei um dia. Faltei dois dias. Como você acha que um, um, um funcionário, alguém que serve uma empresa, quando ele falta uma semana, três dias, acredito que aqui não tenha isso. Mas automaticamente ele já tem uma mentalidade que será descontado na folha de pagamento dele. Sim ou não? Por quê? Porque a mentalidade serve muitas das vezes, ela cria uma mentalidade de obrigação. Se eu faço, eu recebo Se eu não faço, eu não recebo Isso é uma mentalidade destrutiva para nós que somos filhos de Deus Uma das coisas muito interessantes também que a Bíblia nos ensina É que na parábola que Jesus conta do filho pródigo Nós já sabemos a história Mas eu vou ler para os irmãos daqui a pouco A Bíblia diz que um dos filhos Agora eu falava para você, os dois filhos eles tinham mentalidades totalmente diferentes do pai deles. Era uma mentalidade de servos, não uma mentalidade de filhos. E o meu intuito aqui é que todos nós tenhamos revelação. Primeiramente, antes de servir, nós somos filhos. Você não serve para virar filho. Você não serve para virar filho. Porque você é filho, você serve é totalmente diferente. Se você, você sabe, essa é sensação. Quando você vai servir uma mesa onde tem um servo, o servo ele nunca fica na mesa. Ele sempre fica fora da mesa. Mas filhos não. Filhos se ajunta sempre para servir na mesa. Sabe qual foi a posição que o senhor nos colocou? Um para com o outro. O senhor nos colocou numa mesa gigantesca aonde o desejo do pai, é que nós servimos uns aos outros, na mesa, não fora da mesa, porque na mesa é o caráter de filho, fora da mesa é o caráter de servo, sabe irmãos, eu estou ensinando a minha filha, a servir na mesa, e é tão bonitinha, filha, passa o sal para mim, filha, passa, queijo lá do papai, e você vê a alegria de ela poder servir na mesa. Olha a diferença se eu tivesse um servo. Ah, será que esse pessoal vai demorar de comer? Nossa, eu tenho, que, eu tenho, que, eu tenho horário. Eu tenho que, eu tenho que lavar louça. Eu tenho que recolher tudo. Eu tenho que, fazer, eu tenho que recolher a bagunça. Servos, quando tem a revelação só da obrigação, eles não conseguem viver em paz. Escuta o que eu estou te falando. O servo, quando eles não têm revelação do prior, de primeiro ser filho antes ser servo, eles sempre vão servir com a falta de paz no seu coração. É verdade. Alguém já ouviu essa frase? Assim, ah, a videira tem muito tem muita programação, tem muito evento. Alguém já ouviu essa frase? A videira faz demais, né? Irmão, nós não fazemos quase nada. Esses dias, um tempo atrás, uma pessoa estava passando aqui, ela entrou no prédio, esse negócio de entrar no prédio, parece que essa é Sabrina, aqui tem bastante, né? E aí, o rapaz perguntou assim, é, que dia eu o de vocês? Eu falei, domingo. Aí, tipo, ele ficou esperando, né? Tipo assim. Aí ele perguntou, mas, não, mas qual outro dia? Eu falei, não, não tem outro dia. No domingo. Aí ele falou, não, mas só no domingo? Eu falei, só no domingo. Aí ele falou, mas a igreja aqui do lado é terça, quarta, sexta, domingo. Aí ele perguntou, você vai lá? Ele falou, não, mas eu sei, que direto eles estão. Aí ele perguntou, então, como que vocês sobrevivem? É, porque só com domingo? Ela falou assim: Não, é porque nós temos uma coisa. Nós temos é, é, cultos nos lares. Nós somos igrejar nos lares. Eu falei: Como que é isso? Eu falei assim, A gente se reúne como cela. E ali um líder compartilha. O outro traz louvor. outro outro traz um quebra-gelo. E a gente consegue viver a comunidade daquilo que a Bíblia diz. E a gente consegue servir um ao outro na vida da igreja. Aí ele falou assim: Gostei disso. Um dia eu vou visitar. É, nunca mais voltou. Mas sabe, irmãos, eu falo para você. Não é questão de nós termos muita programação. Quando você tem revelação que você é filho e Deus te colocou numa família para servir um ao outro, se tiver programação de domingo a domingo, o seu prazer vai estar na família. O seu prazer vai estar de estar na mesa. Vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 17 até o 19. Abrei Lucas capítulo 15, versículo 17. E o 19. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz. Aqui é uma história que todos, todos nós conhecemos. A parábola do filho pródigo e do seu irmão e do pai. Se fosse dar um título para essa mensagem da, da parábola, deveria ser o pai amoroso. né? Por quê? Porque aqui realmente mostra o coração do pai. Vamos lá. Versículo 17. Então... Caindo em si, olha só irmãos, veja. então caindo em si Lembra que eu falei a maneira que você enxerga? Porque um dia ele estava lá comendo com os porcos, e aí um dia ele caiu em si Qual foi o si que ele caiu? Opa, eu tenho uma casa Só que a questão não foi o cair em si daquilo que ele poderia voltar Mas assim, que ele, como ele deveria viver dentro da casa o cair em si que eu quero te mostrar aqui, não é o voltar para casa, e sim a maneira e o modo como ele deveria viver na casa. Esses dias, eu ouvi um pastor falando uma coisa muito interessante, é de brincadeira, mas é uma realidade muito triste. Eu até brinquei esses dias, mas depois eu fiquei pensando, falei, não é verdade. Aí, perguntaram para o pai, qual é o seu prazer de ter filhos? Fala, assim, sabe por quê? Porque agora eu quero me vingar de tudo aquilo que eu vivi minha, na, na, lá na infância. Então, eu apanhei muito. Então, agora eu vou descontar nos meus filhos. Né? Eu tive que trabalhar muito com meu pai. né? Porque tem, é, tem muitas famílias que... Os filhos trabalham com seus pais. né? E agora o meu filho vai trabalhar para mim. Deixa eu falar para você, irmão. Irmã. Pai e mãe. Se você quer ter uma vida... Que não vai ter frustração com seus filhos, não determina o futuro dele. Não queira ser, não queira que ele seja aquilo que você não conseguiu ser. Não queira que as suas frustrações, seus filhos, possam ser a, a, a solução. Não queira. Eu lembro que tem um menino que ele não queria ser advogado e o pai dele. Fez faculdade de Direito e ele não conseguiu ingressar e não conseguiu. E ele falou, filho, você vai ser advogado. Eu falei, pai, mas eu não gosto de ser advogado. E aí, o menino terminou a escola, o pai matriculou ele na faculdade. Foi uma grande decepção, porque o filho saiu de casa. Depois, quando achou ele na Cracolândia, perguntaram para ele assim, por que você saiu de casa? Porque meu pai queria que eu fosse aquilo que eu não queria. Isso é algo muito sério. Isso gerou um comportamento dentro dele. Qual é o comportamento dentro dele? Eu não estou tô, não tô sendo tratado como filho. Estou sendo tratado como um empregado, um servo. Não trate seus filhos como um empregado. Hoje em dia é dia dos pais. Passou um vídeo aqui. Mas sabe qual é o maior ensinamento que você pode levar para si hoje? Quanto maior a revelação você tiver de que você é filho amado de Deus, o seu comportamento é impossível. Passar na, na sua família, seus filhos, um comportamento áspero, um comportamento que não condiz com o caráter de Deus. A Bíblia diz que caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Versículo 18. Levantar-me e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não, olha só, irmão, que ele fala aqui. Já não sou digno de ser chamado teu quê? Teu filho. Então veja, olha aqui, ele caiu em si e gerou uma mentalidade em dele. Já não sou digno de ser chamado o quê, irmãos? Filho. Isso é algo muito sério. Porque Jesus falou, quando nós cremos nele, Deus deu o poder e o direito de nós nos tornarmos servos. Não, de nós nos tornarmos o que, irmãos? Filhos. Porque existe comportamento diferente de servos e filhos. Servos eles fazem por obrigação. Ah, eu preciso fazer o domingo 15. Por quê? Porque está na agenda. Porque é minha escala. Eu preciso ir para a cela. Mas por que você precisa ir para a cela? Ah, não, porque eu tenho que ir. Preciso servir no encontro, por que assim, servir no encontro? Não, porque ele de mim escalou, tem que ir mesmo Servo sempre vai mostrar um coração de ingratidão E um senso de obrigação Filhos não servem por obrigação Filhos sempre servem por amor Filhos sempre servem por amor Filhos sempre servem por amor Voltarei para a casa do meu pai e não ser Veja, irmão, isso aqui é uma coisa assim Vamos falar idiota, mas assim, que ele não tinha revelação de quem ele era. Não sou disso de ser chamado filho. Deixa eu falar para você, irmãos. Não importa o que você fez, não importa o que você faz. A sua condição, ela sempre vai ser de filho. Sempre vai ser de filho. Sempre, 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 sempre você de filho A maior revelação que nós temos que buscar todos os dias Senhor, me revela o quanto eu sou filho amado do Senhor E não é simplesmente palavras de efeito, não É porque isso condiciona a maneira que você vai andar Quanto mais revelação você tem do amor do Pai Sobre a sua vida, mais resposta você vai dar Quanto mais revelação você tem que você é filho amado Que Jesus morreu por você Que Ele te abençoou com toda a sorte de bênção Que Ele te deu uma herança você anda de forma digna. Você anda de forma digna, irmãos. Qual que é a forma digna que Deus quer que nós caminhamos? Eu sou filho. As portas estão fechadas, mas eu declaro que o Senhor me deu a chave. Em nome de Jesus, seja destrancada agora. Eu declaro que eu e minha casa vai ser o Senhor. Por quê? Porque Ele já me deu essa herança. Eu declaro que eu sou frutífero. Por quê? Porque Ele já me deu essa herança de frutificação. Eu quero declarar que a minha, minha família, os meus filhos são bênçãos do Senhor. Por quê? Porque eu acesso à herança. É porque eu estou servindo por obrigação. Não, é porque, é porque Ele me amou primeiro. E por eu ser filho, eu acesso essas coisas. O servo tem medo de acessar as coisas. Porque acha que o patrão vai fulminar, vai brigar. É ou não é? É. Servo, ele tem medo de desfrutar. Lembra uma vez, eu fui em um restaurante. E aí tinha três pessoas servindo. É, aqueles garçons servindo. Eles eram novos. Por que eu percebi que eles eram novatos ali? Porque aí um deles... Ele foi numa churrascaria, ele passou ali Aí os três se tombaram, ali Eles se esbarraram ali E aí um deles falou assim Nossa, não vejo a hora de a gente fechar Por quê? Aí né, o outro perguntou por quê? Nossa, porque vai sobrar bastante carne Fala falar para você, servos Nossa, deixa eu falar para você Servos Sempre vai ter a mentalidade de migalha Daquilo que sobra Filho, ele desfruta da totalidade da abundância do Pai. Amém. Sabia disso? E aí, vamos continuar no versículo. Diz o seguinte: Não sou digno de chamar o teu filho, trata-me como um dos teus empregados ou trabalhadores. A maneira que você quer ser tratado define a postura dentro da casa. Como que você trata as pessoas e como você quer ser tratado? Sabe, irmãos, eu brinco com a minha esposa. Você pode pensar o que for, mas eu gosto de ser paparicado. Eu gosto de ser mimado. Aí fala, pastor, mas como assim? Por que as pessoas não recebem? Porque Deus, Ele não poupou o seu único filho, ainda nós, sendo inimigo dele. Agora imagine, quando nós nos tornamos filho dele: o que, que você acha que Deus não quer proporcionar para cada um de vocês? O que você acha? Você acha que Deus quer segurar a sua empresa para não crescer? Você acha que Deus quer ver você na miséria? Você acha que Deus quer que você não viva o melhor dEle na sua cela? Você acha que Deus quer que você não tenha recurso para poder fazer uma viagem? Não. caráter de filho, ele tem uma revelação que o que Jesus fez, deu-lhe o poder de eu acessar todas as coisas como filho. Você é filho amado. Mas... A Bíblia diz que. E quando ele voltou. O pai viu ele. Avistou ele. E quando o pai avistou ele. A Bíblia diz que o pai correu. E abraçou e beijou o filho sabe irmãos quando nós servimos no caráter de filho nós temos compaixão um pelos outros esse filho ele voltou ele não tinha tomado banho ele estava vivendo com os porcos ele não tinha mais recurso nenhum mas o pai ele não olhou a sua condição momentânea naquele momento ali o pai olhou a essência do filho. porque nós estamos falando de você servir no caráter de filho? Porque quando você serve no caráter de filho, emana no seu coração o amor de Cristo, o perfume de Cristo. Eu não estou te falando que nós não temos que servir a obra de Deus. Paulo fala que ele serviu. Mas eu estou te condicionando a uma revelação que é melhor você ter revelação primeiramente de você que você é filho. Antes de servir. Não sirva só por servir. Sirva por revelação, porque você está fazendo aquilo. A Bíblia diz. Você entendeu? Diga amém. amém. A Bíblia diz que o pai o abraçou. Fala comigo, abraçou. abraçou. Essa palavra, abraçou, no original, ela significa até uma palavra difícil de falar. Epipito. E o pai abraçou. Deixa eu trazer uma revelação para você. A Bíblia diz que Jesus ele falou que era importante que ele fosse para que ele enviaria o Consolador. Sim ou não? Sim. No começo da igreja, os irmãos foram batizados, sim ou não? A Bíblia diz categoricamente que quando eles receberam o Espírito Santo. Sabe, eu não estava lá, mas a percepção que eu tenho no meu coração é que eles se sentiram abraçados por Deus. Abre para mim Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20. Não, perdão. Atos 10, 44. Atos 10, 44. Uau. A palavra de Deus diz assim, ó, Ainda Pedro falava estas coisas, Quando caiu o Espírito Santo. Quando caiu o Espírito Santo. Deixa eu falar algo para você. Quando o pai avistou o filho, o que, é que ele fez? Ele correu e o que? Abraçou. E pipitou. Essa palavra caiu no original grego é a raiz da mesma palavra e pipipto. Então deixa eu traduzir na linguagem portuguesa. Ainda Pedro falava essas coisas quando o Espírito Santo o abraçou. Sabe quanto é, quando é que você se sente mais amado por Deus? Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, aquela sensação que o Pai te cobre, que o Pai te protege, o abraço divino, Ele vai vir sempre sobre você. Jesus, em João capítulo 8, versículo 35, Ele fala uma coisa assim, assustadora para nós, no sentido de revelação do nosso, quem nós somos. João capítulo 8, versículo 35, diz o seguinte, João 8, 35. Olha só. O escravo não fica sempre na casa. Oh my God. O filho Plótico pegou a herança e fez o quê? Saiu da onde? Da onde ele saiu? Da casa. O filho, sim, para sempre fica. Te eu falar para você. E aqui eu quero, daqui a pouco eu os finalmentes. Por que o filho saiu? Porque o entendimento dele revela, depois que eu falei, quando ele caiu em si, a revelação máxima que ele tinha dentro de si é que ele não era filho. E sim, ele era um servo. E por ele ser servo, ele, ele reconheceu que ele tinha direito da herança. Por quê? Não por ser filho, simplesmente. É porque eu trabalhei muito. É tão interessante, por quê? Porque o irmão do filho pródigo ele tinha a mesma mentalidade, lembra que fala lá quando o filho volta, aí o, o irmão dele pergunta: Mas o que está acontecendo? Aí os trabalhadores falam: oh, O seu irmão voltou para casa. Aí o, o irmão do filho pródigo ele vai questionar o pai. Quando ele vai questionar o pai, qual é o questionamento dele: Pai, eu estou aqui quanto tempo com o Senhor? Eu sirvo o Senhor há quanto tempo. E o Senhor nunca me deu. Nunca. Esse um cordeiro cevado nunca me deu. Eu estou aqui, eu sirvo o Senhor, eu faço a obra de Deus. Eu estou na cela, eu faço não sei o quê. Mas eu não vejo as coisas acontecendo. É o irmão do filho pródigo, por quê? Ele queria uma recompensa pelo aquilo que ele estava fazendo Lembra que nós sempre ministramos o, o lado da lei O lado da graça Você não recebe pelo que você faz Você recebe pelo que Jesus fez O, o irmão do filho pró Está representando o servo Que quer receber as coisas Pelo aquilo que ele faz E aí o pai fala Filho, quanto tempo Você está aqui comigo Todas essas coisas aqui é sua Todas as coisas aqui é o quê Sua Para você, irmão, tem irmãos que estão tá dentro da casa do Senhor e não conseguem tratar a totalidade do favor de Deus. Porque, porque o que atrai o favor de Deus não é o quanto você faz, é o quanto tem, você tem revelação do que você é, não é o quanto você faz. É o quanto você tem revelação do que você é. A minha filha não precisa falar assim, pai, eu posso abrir a geladeira para pegar um danone, porque ela já sabe que a geladeira está aberta. Ela pode acessar. Só para você, um caráter de filho. Nós andamos de uma maneira, desfrutando de tudo aquilo que o Pai já liberou para nós. Eu gente te perguntar, na sua opinião, o que, é que Deus liberou para nós nessa terra? O pior? Se você crer comereis o melhor dessa terra. É, irmão, para servos, fala para você, não tem o melhor. Para filhos tem o melhor. E por eu ter a revelação de filho, consequentemente, eu sirvo uns aos outros. Onde o Senhor quer que você tenha esse entendimento, essa revelação? Que você é filho. Que a pessoa do seu lado é seu irmão. Sabe o que é interessante? Eu quero ir para os finalmente. Atos, capítulo 11, versículo 26. Abre para mim, Atos, capítulo 11, versículo 26. Atos capítulo 11, versículo 26. Eu vou ler a parte B do versículo. Foram os discípulos pela primeira vez chamado, chamados cristãos. Deixa eu falar para você. Até aqui, em Atos 11, 26, eles eram chamados de discípulos. A partir daqui começou uma nova era você vai perceber que Atos ele vai tirando aos poucos a palavra discípulos e vai colocando outra palavra. E essa palavra é estendida para o apóstolo Paulo. Você não vê nenhuma menção da palavra discípulo, nenhuma menção nas cartas do apóstolo Paulo. Nenhuma. Por quê? Porque o Espírito de Deus... Ele está mostrando a maneira e o modo de como nós devemos viver como igreja. Porque eu disse, você fazer discípulo tem aquele senso de obrigação, né? Se eu tenho que dar resposta, porque senão eu não vou ser levantado. Eu tenho que fazer, que senão é, eu não vou ter um cargo, né? Então isso é... A gente acha que é bom, né? Igual o pastor Luiz falando, essa questão de excelência, né? Mas eu vou fazer com excelência, dar um senso de... É obrigação de você realmente, você tem que fazer. Se você não fazer, você sente que não fez bem feito. É ou não é? Não dá esse senso? Aí ela até falou, né? Não irei falar mais excelência. Qual que é a palavra? Capricho. Porque até a palavra, lembra que eu falei da visão? Você começa a se cobrar pelo que você não consegue fazer. E aí o apóstolo Paulo, ele vem escreve as cartas. Ele não chama as pessoas mais de discípulos. Ele chama o seguinte, eu vou ler só alguns, alguns, alguns capítulos de versículos, não precisa abrir. Primeiro Timóteo 1, 2, fala o seguinte, A Timóteo, meu verdadeiro filho. Olha só, ele poderia falar, o meu verdadeiro discípulo. Ele está condicionando aquilo que Timóteo faz como filho. Aí depois, mais lá na frente... Continua o seguinte, 1 Timóteo 18 fala o seguinte, Timóteo, meu filho. Aí depois ele vai escrever para a igreja de Coríntios, ele fala o seguinte, meus filhos amados. Aí depois ele continua o segundo, segundo Timóteo 12 a Timóteo, meu filho. E aí ele continua até para Tito, meu verdadeiro filho. eu falar para você, irmãos. Qual é o caráter que nós temos que ter como revelação da igreja? É que nós somos filhos. E porque eu sou filho, o meu irmão do lado, ele também é filho. E eu vou servir o meu irmão, porque ele também é filho de Deus. E na mesa, não tem acepção de pessoas. Porque na mesa, encontra-se igualdade de caráter de filho. E nós sejamos aqueles que vai servir a obra de Deus no caráter de filho. Para me finalizar, sabe o que é interessante? que a Bíblia nos ensina? Que quando Jesus ele veio morrer, a Bíblia diz que ele, ele era o único filho. Mas a Bíblia fala que ele se tornou o primogênito. Ele, foi, ele se tornou o primeiro. Agora nós estamos à frente. O segundo, o terceiro, o quarto de, de uma geração de filhos que irão ganhar a cidade para Cristo Jesus. Mas não por obrigação. Mas porque quer cumprir aquilo que está no coração do Pai. Não, venha, não, venha, não, vai pra, não vá para a cela, não venha para o culto. Não queira estar, não queira servir por obrigação. Eu sempre falo isso para minha esposa. Quanto mais você se sente, filho amado de Deus, mais produtivo você se torna. O apóstolo Paulo falou. Trabalhei mais que todos. Mas não eu. Mas a graça que operava é em mim. Eu lembro que eu, sabe, irmãos, qual era a revelação da graça que Paulo tinha? A revelação que Paulo tinha é que ele era filho tão amado do Senhor que ele se tornou a pessoa mais produtiva do Evangelho, dos apóstolos. Eu quero te convidar. Esse semestre não acabou. Está só começando. É o ano da aceleração pode estar perguntando, pastor, mas primeiro semestre, muitas coisas não aconteceram na minha vida. Eu quero liberar algo para você. O ano não acabou ainda. Aqueles que são filhos, eles acreditam na palavra do pai. Esses dias, queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. Esses dias, minha filha, eu falei, filha, eu vou te levar em um lugar. E aí, passando parte da manhã, quase da tarde e aí chegou na parte da noite cheguei em casa, falei, filha não vou conseguir levar você hoje naquele lugar que o papai falou minha filha, irmão, cinco anos de idade ela falou assim, pai não se preocupa eu sei que amanhã o senhor vai me levar e aquilo veio um senso no coração porque ela acreditou, mesmo que eu não levei ela aquele dia, ela acreditou que no outro dia eu levaria ela Sabe por quê? Porque ela sabe que aquilo que o Pai prometeu, ele é fiel para cumprir. Servo, fiel com dúvida. Filho, não. Filho amado, ele sempre vai ter a convicção que o que emana do coração do Pai sempre é bondade, graça, favor e multiplicação. Sabe, irmãos? Hoje é dia dos pais. A mensagem que eu quero deixar para você é que você é pai. Mas antes de você ter se tornado pai, você é filho. Você é filho. Sabe onde uma reunião dispulada flui de uma maneira intensa e poderosa? Eu te falo para você. Isso aqui Jesus falou. Quando você vai para uma reunião dispulado, no caráter de formar só discípulo, e, as, e os líderes não tiveram o discipulador, os pastores que seja o coração de filho de receber nunca vai fluir a totalidade daquilo que o senhor quer mas quando você vai para uma reunião aonde todo mundo sente filho mesmo que esteja tenha as brigas, as, as divergências né? você, você tem irmão mas sabe que tem irmãos que é a faca na caveira né? tem uns irmãos que é tratamento mas sua... ah, você não escolhe o seu irmão Deus escolheu por você Mas e quando aquele ambiente de filho Aquele ambiente da mesa E ambiente da mesa Todo mundo está ali para servir uns aos outros Pastor, mas o que, que significa? Jesus quando ele está terminando o seu ministério Ele fala a seguinte frase Não Os Chamareis mais de servos, dois pontos, vírgula. Chamareis de amigos. Jesus, eles estavam ele convidando os discípulos aí para outro patamar de intimidade. Servos não tem intimidade com seu Senhor, senhores, expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome, fiz coisas em teu nome. Conhece. Um relacionamento que é baseado só em ser servo e não no caráter de filho, fala para você, não é contado diante de Deus. Isso é muito forte, né? É sério, né? É verdade. Abraão fala é de duas gerações: Gênesis 4, Gênesis 5. Gênesis 4 foi aqueles que serviram com excelência, fizeram, construíram casas, cidades, construíram instrumentos, fizeram instrumentos, mas a, a Bíblia categoricamente não conta o dia deles. Aí você vai para Gênesis capítulo 5, a Bíblia fala que um, sete gerou não sei quem, gerou não sei quem, gerou não sei quem morreu, sei quem, morreu tantos anos, aí não sei quem gerou não sei quem e morreu tantos anos, por quê? Aqueles que só fazem, no caráter só do fazer, de servo. E aqueles que fazem, geraram, porque eu sendo o coração de Deus. É dar-me filhos, dar-me irmãos, senão eu morro. Isso sim, é contado diante do Senhor. Pode fazer a prova. ver quais são os filhos que mais dão resposta. É os filhos que se sentem mais amados pode perceber Para me terminar lembra do abraço? na segunda guerra mundial muitos pais morreram muitos órfãos foram gerados naquela circunstância a guerra passou e aí um psicólogo ele foi visitar alguns orfanatos para poder ver como é que aquelas crianças estavam vivendo e teve um orfanato que ele visitou que chamou muita atenção dele ficou por lá três meses Três meses ele ficou lá e ele percebeu algo interessante, que as crianças elas comiam ali, mas elas ficavam olhando para a parede, porque tinha muitas crianças, mas tinha poucas pessoas para cuidar. Então elas comiam olhando para a parede. Então a primeira, segunda semana ele percebeu isso. Na terceira e quarta semana ele começou a perceber que as crianças começavam a gritar, desespero, e alguns poucos funcionários ali tentavam ali amenizar o caos, mas não conseguia. E aí começou o segundo mês Muitas crianças, elas não dormiam mais Gritavam, tinham pesadelos tinham um senso de pânico E aí começou no terceiro mês, crianças morrerem Olha só que interessante, crianças morrerem E aí, uma, algumas dessas crianças foram adotadas e quando vinha ali o pai da adotação, a mãe, para fazer ali aquele, aquela, aquele abraço, falasse, nossa, você vai ser meu filho agora. Elas se sentiam alegres. Essas crianças, elas conseguiram viver anos, décadas. Mas o que chamou a atenção dele é que quando essas crianças recebiam um abraço, elas mudavam a postura e o comportamento. Lembra? O pai abraçou. Servos. Eles não correm para o abraço do Pai. Filhos não. Filhos quando eles choram. Filhos quando eles sentem uma necessidade de urgência. Para onde você acha que eles vão correr? Para o braço do Pai. Nos braços do Pai, é onde você encontra a vida. Diga amém. Queria que você ficasse de pé. Oh, Jesus. Abre para mim Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8,15 15. Eu quero terminar. Sabe, irmão, irmã, eu não sei o que você está passando esses dias. Mas eu quero falar algo para você. O Senhor sempre estará de braços abertos. Para receber os seus filhos, sempre, 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 sempre. Romanos 8, 15 diz assim, porque não recebeste o espírito de quê? Escravidão. Mas recebeste o espírito de? Que clama o que. Se você for servo antes de revelação de filho, vai ter muito problema, estou te falando, vai ter muito problema, se você, primeiro, revelação, que você é filho, e você servir, por revelação, que você é filho, você vai ser sempre, cheio, continuamente, do Espírito, por porque, quem clama, dentro de você, é o Espírito, e quanto mais revelação você tem eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Eu sou filho. Paulo fala: Nós devemos ser cheios constantemente, ser cheio falando em línguas. Mas eu quero te falar para você, quanto mais você fala que você é filho, que você é filho, que você é filho amado, que você é filho, que você é filho, que você é herdeiro, que você é filho, que você é herdeiro, que você é filho amado, que você é herdeiro, que você é filho, que você é filho, que você é filho, irmãos, o Espírito. Espírito Santo de Deus Ele vai começar a fluir de uma maneira intensa E de uma maneira poderosa E aquela sensação de abandono, de abandono Aquela sensação que você foi jogado Deixado para trás Aquela sensação de um fracasso Ela vai sendo destruída Por quê? Porque o Senhor quer que você tenha a revelação da maneira correta Deus Ele não Te predestinou para você Ser alguém que vai dar errado, não Todos os filhos que se sentem amados Irmãos, eles dão certo eu quero que você pegue na mão da pessoa do seu lado. E vira para ele ou para ela e fale assim, você é filho amado de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh. Eu quero que você comece a falar. Eu quero que você comece a confessar. Senhor, eu sou filho. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Eu sou filho amado do Senhor, eu sou protegido, eu sou querido, eu sou querida. O Senhor tem promessas para mim, o Senhor tem frutificação para mim. Eu sou um projeto que já deu certo. Eu e minha casa vai servir o Senhor porque eu sou filho. Eu tomo posse dessa herança. Eu sirvo a obra de Deus, mas eu sirvo porque eu sou filho. Eu quero agradar o coração do Pai. Eu quero agradar o coração do Pai. Eu quero agradar o coração do Pai. Eu não quero fazer por obrigação. Eu quero fazer por gratidão. Eu quero fazer por amor. Pai de amor, aqui está aqui estão os teus filhos. Eis, usa aqui, usa os teus filhos. Usa os teus filhos, usa os teus filhos. Nesses dias, nessa geração Nas casas, nos lares Aonde eles estiverem, Pai Aonde eles estiverem Aonde eles estiverem Seu amor me Vamos cantar esse louvor pra ele Eu era óvão Hoje sou filho. aleluia, aleluia, o pai. Clare, o meu pai minha. Me Coloca a mão no seu coração Pai de amor Eu oro por cada um dos meus irmãos Eu quero declarar a Deus Que o ano não acabou O ano não acabou Senhor Aqueles que não conseguiram enxergar ainda A Deus, o teu favor A tua aceleração Coloca agora as impressões do Teu Espírito. Que o Senhor tem cuidado de cada um deles. Que as suas empresas irão frutificar. Os seus filhos irão frutificar. A sua casa vai frutificar. O Senhor, traz a segurança. De um pai bondoso. E que o ano não acabou. Que grandes coisas o Senhor tem para os Teus filhos. Falar comigo assim, eu creio e recebo que eu sou filho muito amado do Senhor, aleluia, amém? Você pode dar aplaudir o Senhor, glória a Deus, amém? Dê um abraço na pessoa do seu lado e nós estamos encerrados em nome de Jesus, aleluia.